0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av bbc podden där vi idag ska prata om jämställd uppfostran. Hur bemöter man barn könsneutralt och ska man det? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm och med mig idag har
1: jag ingen mindre än... Kristina Henkel! Och var kommer du ifrån Kristina? Jag driver ett företag som heter Olika och vi jobbar för barns rättigheter och för jämställdhet och för att skapa mångfald genom bland annat att ge ut barnböcker och vuxenböcker men också genom att utbilda jättemycket kring de här frågorna. Och vem utbildar ni då? Vi möter jättemycket förskolepedagoger, de som jobbar i lärare lärare i skolan. Men vi träffar också de som jobbar inom barnhälsovården och utbildar dem. Hur kan vi möta föräldrar och hur kan vi tänka kring det här med barn och jämställdhet?
0: Du har gett ut en bok,
1: Kristina. Har du skrivit den själv eller tillsammans Jag har skrivit två stycken böcker. En mm. har jag skrivit själv som är ett metodmaterial för förskolan och skolan. Men sen har jag skrivit en bok som heter Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två. Och den har jag skrivit tillsammans med Marie Tomersik som är min kollega. Och den handlar just om alla de här alltså genusfällena, alla olika situationer där vi möter barn ojämställt. Och varför, vad är bakgrunden till att ni skrev den boken? Alltså bakgrunden är att vi har ju, båda två jobbat väldigt länge med de här frågorna och sett liksom att de allra flesta tycker att jämställdhet är jätteviktigt. Vi har nästan ett konsensus på det, att alla tycker att det självklart att det ska vara jämställt. Men sen så ser vi ändå att när det kommer till praktiska förändring så händer det inte så jättemycket. Och då tänkte vi så här, ja men om vi kan göra en kokbok. Så den är verkligen skriven så här, det här är genussvällan. Alltså situationen där vi bemöter barn olika beroende på om de är tjejer eller killar. Så här kan du göra istället. Alltså väldigt så här praktiska tips. Eh, för det som vi har sett som är så himla häftigt är att om vi ändrar lite grann bara i vårt bemötande och förhållningssätt så påverkar det barnen så oerhört mycket.
0: Kan du berätta om något sådant exempel?
1: Men jag tänker jättemycket till exempel när vi ska här, trösta barn. Liksom, att vilka barn är det som får gråta klart sina tårar. Och vilka barn är det som vi hejar på när vi säger liksom, Nej, men upp och hoppar. Det där var inte så farligt. Alltså allt sånt där påverkar oss. Men också hur vi pratar med barnen om lek och deras leksaker. Liksom, eh, Sådana saker. Jag såg att
0: ni till exempel
1: skrev att en docka det är en docka som är
0: en flickdocka mm. eller som ser ut som en flicka eller det kan vara en bebisdocka som är en liten pojke men ändå som man ska ta hand om som någon slags förälder medans pojkardockor kallar vi för gubbar eller figurer
1: ja. till exempel. Och det var jättespännande. För vi har in, när vi skrev boken så har vi intervjuat massor med föräldrar. Och vi har intervjuat pedagoger och de som jobbar inom barnhälsan också. Men vi har också intervjuat leksaksföretagen. Och då var det så spännande att se deras reaktion. För då sa vi så här. Men varför kan inte bara ställa så här Barbie och mode dockorna? De kan väl stå bredvid de här andra dockorna. Som så här Turtle och spider och så. Och de bara, vadå? Det är väl inga dockor? Det här är actionfigurer liksom. Och det där är ju en sån... Jag tänker också att det är där vi kanske också går fel. När vi tänker att vi ska göra det jämställdhet. Att det handlar ju inte om att så här, om vi ska tvinga alla killar och leka med dockor. Liksom, för att de ska få vara på det här omvårdnaden. Utan tänk så här. Men vad händer om vi istället tänker så här. Ja men hur skulle det vara om Spiderman blir så här pappa? Alltså hur skulle det vara om han skulle få sina Spiderman-barn? Hur skulle de sova? Vad skulle de äta? Alltså det är, det är en sån sätt som vi tänker när vi pratar om de här hundra möjligheterna. Att vi lägger till liksom. Så att istället för att det finns bara två sätt. En stereotyp för tjejer och en annan för killar så menar vi att jämställdhet handlar just om att skapa ett större handlingsutrymme.
0: Så du menar istället för den där jag kanske ska säga klyschan som man hör att men vi har gett våra pojkar dockor och våra flickor bilar men han har ju bara kört med den dockan som en bil. på. Ja. Så tänker du att den ingången den är liksom död från början och istället så köper man den där Eh, Spiderman-dockan och så in, kan man stimulera barn till lek som är mer
1: som ja, är bredare Ja men verkligen, alltså, man, vi behöver ju utgå från barns intresse, jag tänker att det handlar också om så, ja men respekt jättemycket det här mm -hmm. är ett barn som älskar Spiderman-action-figur ja, men fortsätter vi leka med det och så lägger vi till är det bilar som gäller ja men fine liksom, men då kanske vi kan introducera en ambulans också och då kanske kliver ut någon ur ambulansen och hjälper till att ta hand om några som har skadat sig och så vidare. Så det är jätteviktigt det där att se att det handlar om att lägga till. För det är ju inte som att vi ska tvinga på barn vissa saker för att vi vuxna kanske tycker: Jo, men det här är jätteviktigt och bra. Utan där måste vi vara klurigare och tänka ett varv till, tänker jag.
0: Du sa så här: att eh, nu säger ambulans och. Du gav något annat exempel kring hur man kan...
1: Spider-man skulle kunna bli pappa till exempel, bli förälder liksom. Precis, ja. men jag tänker att
0: hur ser de här, hur ser stereotyperna ut idag kring flickor och pojkar? Pojkar får inte gråta klart utan de ska lära sig. Alltså den känsla man bekräftar som förälder med pojkar, mm. det är ju ilska. Och, ja. och flickors positiva känslouttryck om man tittar på studier av riktigt små barn under första halvåret eller året mm. så vet man att flickor känsloregister får mycket mer bekräftelse ja, om de eller positivt. Men
1: också tänker jag hur vi använder vår röst när vi pratar med de här små barnen. Har vi en mjuk och vänlig röst eller är vi mer tydliga och säger så, ja, nu ska du ta det här, ta på dig det här det här ska du äta. Alltså det är klart att det påverkar barnen jättemycket. Och det är det som vi också kan se. Det är att med tiden så vänder sig ju faktiskt pojkar från de vuxna. Och är inte alls lika nära som flickor är. Alltså flickor får sitta mycket mer i knät, vi pratar mer om mer, vi ser på förskolan flickor får öva jättemycket på att sitta still vid ett bord och pyssla och göra sådana saker och de får mycket uppmärksamhet och beröm att de för säga, vad duktig du är liksom. Mm. Hela tiden vad duktig du är som ritar så fint, vad duktig du är som kan klä på dig själv, vad duktig du är som äter själv. Och det där blir så otroligt, otroligt snävt och där måste vi tänka på att vi måste möta på ett annat sätt. Vi måste lägga till och se samman smart du är som har kommit på att du kan göra så här och så här när du klär på dig. Liksom. Mm. Eller du är jätteuppfinningsrik, vad påhittig du är. Istället för att bara mata det här med duktig duktig. att man kan se att vuxna faktiskt ganska tidigt lämnar pojkar att leka för sig själv. Och också att de får leka mycket som man pratar mycket om så, här, med här med djungens lag. Att det finns inga riktiga regler utan man lämnar dem där och så blir det så kallat skojbråk. Och det blir mycket puttar och knuffar och, och där finns inte vuxna alls med på samma sätt som i flickornas lek.
0: Och vad, vad, är det, vad tänker du att det ligger bakom det här? Återkommer till det kommer den vad tänker mm. du att det är för könsroll som pojkar fostras till i det här att vad heter det så att de rumlar runt och mm. fysiska och, och liksom du ska lämna. vara lite hästig mm. liksom.
1: ja, och klara dig själv och, och det blir också mycket att du måste kunna liksom, Ja ah, men den killen som skriker högst och slår hårdast. Det är den som får mest status liksom. Eh, det är väldigt svårt som liten pojke att säga så Nej men jag tycker att de här våldslekarna är läskiga. Mm. Eller jag vill inte leka att vi dödar varandra. Jag skulle vilja leka någonting annat. Det är jätte, jättesvårt mm. att liksom. Men det som jag tänker som vi måste se med de här stereotyperna. Det är att vi måste fråga oss är de sanna på riktigt. Alltså om vi tittar i en barngrupp. När vi har kanske 15 ungar. Så är det kanske fyra-fem stycken av dem. Några tjejer och några killar. Som verkligen lever upp till den stereotypa bilden av hur tjejer och killar ska vara. Men den större majoriteten, det vill säga tio ungar. De är på ett annat sätt. Så det är också det här som är liksom, med stereotyper och normer. att Det är inte representativt för hur vi är som människor. Men de har väldigt liksom, stark genomslagskraft. för att du får status när du lever upp till dem. Jag brukar jämföra med vuxna. Alltså om man tittar på så här... Eh, hur är idealbilden för hur en kvinna ska vara jo men hon ska vara vacker hon ska vara sexy hon ska vara bra på att laga mat hon ska gärna hämta sina barn tidigt på förskolan hon ska tycka om att baka hon ska ha ett vackert hem allt det där och så tittar vi runt omkring oss och ställer oss frågan okej, okay, men hur många kvinnor känner jag som är det här? Jag känner en kvinna som är jättebra på att baka. Jag känner en kvinna som är supervacker, jättesnygg. Jag känner en annan kvinna, hon är jättesexig. Och så vet jag till. Och hon är jättebra. Hon är värst en supermamma och Hon hämtar sina barn klockan tre på förskolan. Men det här är ju liksom fem olika personer. Det är inte samma person. Och det där måste vi liksom se igenom med de här idealbilderna. Som också är en form av liksom skapa stress i våra liv. Att försöka leva upp till det här hela tiden
0: och de idealen finns då tänker du de som tjänade ideal som blir en extra belastning och att belastningen på mig som kvinna jämfört med en man i min position och i mitt liv han skulle få ångest över andra grejer för att hans idealbilderna kring hur han borde vara skulle se annorlunda ja. det vill säga han skulle kunna hämta sina unga senare på förskolan och jag skulle mm. eh, <coughs> Men då och han, han skulle bli en bra 60.
1: förälder i alla fall Fast han hämtade senare på förskolan, så skulle han vara en väldigt bra förälder. Eftersom man hämtar sina barn på förskolan.
0: Och, och jag det... kan släcka på jobbet lite på fredag eftermiddagen mm. för att det är jag är kvinna och förälder. Och Då skulle det vara mer accepterat än för honom, kanske.
1: Ja, kanske. Men jag tänker också det här att, visst, alltså, jag tänker att det här är intressant. Om man tittar på ett heterosexuellt par, en man och en kvinna som har barn tillsammans, och så lämnar de och hämtar exakt lika mycket på förskolan. Nu då är det jättemånga som tänker om den här pappan. så Wow, han är en så duktig pappa. Han tar så himla mycket hand om sina barn. Men den här mamman, hon bara jobbar hela, hela tiden. Fast de delar exakt lika. Och det handlar ju om att vi är så ovana vid det. För det är inte så som det ser ut. I de allra flesta fallen så är det mammorna som drar ett större last och hämtar oftare. Så då när någon gör jämställt och delar exakt lika. Då tänker vi så här, ja det gjorde ju Och det skulle då
0: kunna drabba en kvinna menar du?
1: Och en man också såklart. För det som gör det är ju också att, att pappor inte tillåts vara lika viktiga föräldrar som barnen. Alltså det är ju fortfarande så att det är jättemånga som kontaktar mamman om det finns en mamma först istället för pappan. Det är jättemånga brev från myndigheter. De går ut till mamman istället för till pappan. Alltså det är så mycket det här fortfarande i Sverige att vi tänker att mamman är den viktigaste föräldern. Och det är jättetaskigt.
0: Och det, det är taskigt ju...
1: mot barnet men också mot föräldrarna såklart. Men det tycker
0: jag att jag ser inom barnhälsovården också. att mm. vi, När vi jobbar med att vi jag ska till exempel enskilt föräldersamtal till båda föräldrarna i samma utsträckning. Mm. Då känns inte det naturligt. Utan då känns det som att gud nu får vi mycket mer att göra om vi ska behöva prata med pappor också. Ja. Alltså det kan både finnas en lust men också. Ja man upptäcker att det finns en ovana. Där jag tycker ja. att vi ändå spelar en väldigt stor roll som bekräftare av. Att föräldrar är viktiga i sitt föräldraskap. Och så vidare från början. Verkligen. Jag tänker på. Ja, när vi pratar om stereotyper och pratar om. Alltså vad fällorna är. Eller vad som är. Vem som är vinnare eller förlorare. I en sån här könad barntillvaro. Så tänker jag på. På pojkar som jag kan bli orolig över. Mm. Dels det du sa om att. Förskolan ofta är befolkad av kvinnor och senare i, även i skolan vilket kanske gör att de dels lättare vänder sig till mamma men också att det är en kvinnovärld med kvinnliga normer eh, kring pyssel. Jag tänker mina söner hade sedan begått på en förskola med manlig personal där pysslet var att man gjorde AIK-märken och satte på där, liksom. Mm. Det ser man ju sällan annars när det är pyssel på en förskola utan det är mer och sen så ja. tänker jag också så här jag menar mansrollen den traditionella om man tänker en sån här lamberjack som är bra på att bära tunga stockar och eh, kan ro långt eller skjuta djuriskt. Alltså den mansrollen kommer man inte så himla långt med i dagens samhälle. Det är inte egenskaper som premieras och att man är tyst och kan byta ihop om sina känslor och så här. Och så vi på BBC vi när vi har tittat på vårt fyraårsbesök så har vi sett att det går fler remisser på pojkar än på flickor. Alltså kanske vi har ett barnhälsvårdsprogram som identifierar mer svårigheter hos pojkar än hos flickor. Vilket får en ju att tänka i grunden för det här verkligen jämställt. Och vi vet, jag tänker också att skolan är premiera flickegunskap som du säger man får träna på i förskolan att man sitter, mm. så här, man får vuxen ja. så jag tänker så här, hur tänker du kring mm, jag, jag, och alltså, män? Jag, jag så? tänker
1: så här att det är ju så att jämställdhet har ju det har ju varit ett projekt för kvinnor och för tjejer, alltså det har handlat jättemycket om att kvinnor måste få lika rättigheter som män men där vi står idag så ser vi jättemycket att det här är också ett projekt det är något som måste handla om killar men För vi kommer inte komma vidare. Och där tänker jag att vi liksom... Jag, som, som jag ser det så är det vuxenvärlden lämnar ju verkligen killar i sticket. Um, och det, alltså, det är ju också man kan se på till exempel betygen i skolan. Att killar har sämre betyg i alla ämnen om man jämför med gruppen tjejer. Utom gymnastik har de bättre ämnen, liksom, betyg och, och det där tänker jag att det måste vi börja lyfta. Men också att vi måste börja ge, ge utrymme för till exempel fysisk aktivitet. Alltså mm. det är ju superviktigt. Jag tänker det är jättemånga barn som har koncentrationssvårigheter där man ser sig. Ja ah, men om du tar en promenad till skolan så kommer du kunna koncentrera dig mycket bättre på första lektionen. Mm. Alltså vi behöver, jag tänker att det behöver vi tänka om att se lärande. Att vi lär oss, alla barn lär sig mycket bättre om vi får röra på oss. Men alla barn lär sig också mycket bättre om vi tar snällt på varandra. Det som händer när vi slår, när vi knuffar varandra, det är att vi blir stressade. Då är det svårare att lära sig saker. Så att där tänker jag att det är jättemycket att vi verkligen behöver bredda. Vad, vad ska förskolan och skolan vara för någonting? Vad ska men, det ge utrymme för?
0: Men när du säger så Kristina så tänker jag på vår läroplan som ja. är så... Ah, jag vet inte, det, när jag läser den så blir jag alltid glad ja. jag tycker att den känns så bra för ja. jag tycker att vi i Sverige är mer medvetna om det här än många andra länder vad är det då som hindrar oss från att verkligen de facto implementera, för det du säger låter så vettigt ja. fysisk aktivitet vet vi att unga behöver, vi vet att om vi bryter för det så ger vi förutsättningen för mm. bättre koncentration. Och vad är det som stoppar oss från att verkligen implementera kunskap om till exempel då, pojkar och flickors lärande i
1: en Jag tror det är lärutom. för att vi adresserar problemet alltså att vi beskriver problemet hela tiden som att det har med individer att göra. Alltså jag tänker att det är så här, då pekar man ut så här, men det är den här pojken som har de här problemen, eller den här tjejen har de här problemen och jag tänker att vi har en sån Syn på barn Att vi ska möta alla barn som individer Och det gör att vi har svårt att se De här normerna som finns i vår kultur Alltså de här föreställningarna Om hur tjejer och killar ska vara Och det som jag tänker som är spännande nu Och som är väldigt, väldigt viktigt När vi har hela den här alla Uppropen om MeToo Om det här med sexuella övergrepp och trakasserier Det är att det som händer nu är att, det är att strukturen blir synlig Att vi ser att det här handlar inte om enskilda män Utan det här handlar om jättemånga män och mer än hälften av alla tjejer och kvinnor i Sverige har blivit utsatta. Och det här tror jag är jätteviktigt att se. Att det här är en struktur, det här är en norm som finns. Och då måste vi se att vi behöver skifta perspektiv.
0: Tror du att MeToo kommer ha konsekvenser på sikt? Eller tror jag att det är
1: en våg som... Jag är övertygad om att det kommer att ha konsekvenser. Och det är det som är så spännande. För nu kommer vi inte kunna gå tillbaka och säga så här. Ja, ah, men det är den här killen som är taskig. Det är de här killarna som har dålig attityd. Utan nu kommer vi se så här. Okej, okay, det här är liksom ett kulturellt beteende som vi har i Sverige. Och det handlar om mansnormen. Så jag, jag tycker att det är fantastiskt. Jag ser att nu äntligen kommer vi faktiskt komma vidare i jämställdhetsarbetet.
0: Om jag som personal på BVC eller som förälder. Om jag vill ge mitt barn hundra möjligheter istället för två. Ja. Hur ska jag... Vad är viktigast tror du? Eller vet du? Är det hur jag och min barnens pappa fördelar till exempel föräldraledighet. Fördelar sysslor i hemmet. Eh, vem som befolkar barndomsvärlden i skola och förskola om det är kvinnor eller män och hur vi gör eller är det, det viktigaste hur vi bemöter
1: barn? Det viktigaste är hur vi bemöter alltså representation är jätteviktigt självklart så spelar det roll om man ser med som pappor som går runt med barnvagn, men jag tänker det här i som man tittar på i förskolan att ja, det jobbar mycket kvinnor där, men det är mycket bättre att det jobbar en pedagog som har koll och genuskompetens, än att vi slänger in en man där som faktiskt inte har det. Så att jag tänker att det här bemötandet är jätte, jätteviktigt. För det, då visar vi också barnen att det är möjligt att vara på olika sätt. Och det hänger inte ihop med om jag är kvinna eller man.
0: Så du tänker att det är nästa generation vi verkligen kan förändra på något sätt?
1: Nej, alltså, nej. jag tänker att eh, vi självklart så... Uh, nej, jag, nej, jag tänker absolut att vi kan liksom förändra oss själva som vuxna. Men det är oftast ganska svårt att, att förändra andra människor. Alltså vi kan förändra oss själva och där kan vi också. För jag tänker lite så här att om vi möter barn jämställt så rustar vi dem med det här. Och då kommer de sen kunna ifrågasätta ojämställdhet. När någon mm. säger så här, men det där det är bara för tjejer. Inga killar får ha så här Och då kan det barnet säga så här, men vadå? Jag tycker jättemycket om glitterårspännen. Och så är inte med mig det. Så att det här handlar också om att, att ge barn strategier. För att hantera när folk faktiskt är taskiga mot dem. Och mm. går över gränserna det. Så det handlar ju också att bygga den här tryggheten och självkänslan hos barn. Att ju äldre du liksom blir desto mer situationer kommer vara att vara. Det är ingen vuxen finns med och kan hjälpa. Då behöver du ha det här tydligt. Att det här är liksom... Nej, så där kan inte du säga mot mig, till mig. För det är taskigt liksom.
0: Det där vet jag att jag pratade med några i USA att ja. i Sverige så har ju småpojkar eh, nagellack ja. det är ju helt legio här idag och jag vet att där de bodde så var det inte det det var liksom så här, ja. det var liksom en ja. könsmarkör på något sätt
1: ja. och där tänker jag att det där är ju så himla viktigt att se, det är självklart att det spelar roll och tänk liksom när vi har den dagen när vi har världen, en värld där liksom vuxna män har på sig nagellack för att de tycker att det är fint och för att det är kul
0: Mikael Dahlén. Ja.
1: är <laughs> professor på
0: Handelshögskolan.
1: Precis. Han har gjort en grej av så smarta är någon gång. och det är såklart att det händer någonting i oss då. Och det som jag tycker, som vi ska komma ihåg med det här också, är att när vi förändrar och när vi får ett större handlingsutrymme, det blir mycket roligare. Alltså som människa, att leva i en sån värld. För att det
0: öppnar och mindre begynnser.
1: Ja, och det är inte så snävt. Och vi behöver inte hålla på och passa på varandra och rätta människor för att de gör så kallade fel. Och är på fel sätt. Det blir mycket mycket snällare. Snällare. Det är, ja, det är viktigt med snällhet. Tänker jag verkligen. Faktiskt. Det faktiskt fint.
0: Du, jag att du, du vill heller prata om hållbart föräldraskap. Än jämställt föräldraskap.
1: Mm. Ja men faktiskt. För att jag tänker. Jag tänker att jag ser ur, liksom, ur barnets perspektiv. Så tänker jag att för ett barn. Det allra, allra viktigaste det är att få föräldrar eller en förälder som faktiskt håller hela vägen genom deras liv. Och jag tänker att dels det här med de här väldigt snäva rollerna, att, att pappor inte alls förväntas ta samma ansvar. Jag, jag tänker om vi skulle möta en pappa som en förälder istället, alltså om vi bara tänker föräldrar istället för de här könsrollerna, så skulle vi kunna skapa ett långsiktigt och hållbart liksom, föräldraskap. Jag tänker också att det är väldigt, väldigt slitigt att leva ojämställt. Det är tär på relationen. Det är jättemånga heterosexuella par som separerar till exempel. När barnen är jätte, jättesmå. Och där tänker jag att en stor nyckel i det. det är ju om vi skulle ha ett hållbart föräldrarskap. Där alla är lika viktiga föräldrar och lika mycket värda.
0: Mm, men det skulle också ligga... Det kanske skulle ge pappor mer generellt. Men det skulle också lägga större ansvar. Eftersom kvinnor mammor i Sverige fortfarande tar större ansvar för barn.
1: Verkligen. Ja, ja. Alltså, ja man ska ju inte bara säga att det här är en present som du som pappa får att bli förälder. Nej, det är ju jättetufft och kämpigt och jobbigt och allting och vara förälder. Sen får du ju massa kärlek tillbaka av ungen. Men jag tänker att vi måste också se att vi kan inte ha den här orättvisan. Där det är vissa föräldrar som helt kör slut på sig själva för de gör allt
0: när jag jobbar med växelvis boende som i mitt forskningsområde så träffar jag mycket folk från olika länder och de mm. som främst brukar dra i mig och oss i våran forskargrupp det är pappor i andra länder mm. som inte får vara vardagsföräldrar efter en separation utan tappar ett föräldraskap som känns helt självklart för dem så att, det är mitt intryck att det är Pappor som driver här i andra länder mer mm. än att mammor, i alla fall när det gäller separationer driver liksom jämställdhetsfrågan mm. och det kan jag tycka är som kvinna i Sverige så kan jag tycka att det är, är intressant, för jag tänker att vårt föräldrarskap är så mycket att vi tycker att det är naturligt att mm. att man delar och att det faktiskt ja. är skönt liksom, men inte att vi förlorar någonting, men det har ju förstås att göra med att vi ofta har ett yrkesliv och så vidare på ett annat sätt än kvinnor har i andra länder.
1: Ja, och samtidigt så tänker jag också att det där är lite en, en skimär med det jämställda Sverige. Liksom. Jag tänker att kvinnor arbetar, yrkesarbetar, absolut. Men de förväntas fortfarande mm. att ta ett väldigt stort lass av det obetalda mm. liksom, hemarbetet. Och sådär. Men jag tror att om vi skulle sätta barnet alltså, i centrum <coughs> så skulle vi kunna tänka på ett annat sätt. Och stötta upp föräldrar liksom. Men jag tror också att det händer någonting- bara vi byter ut ordet mamma och pappa- och tänker så här, vad är ett bra föräldrarskap? Liksom? Mm. Lite bredare. Då skulle många, många fler föräldrar kunna identifiera sig med det. Och jag mm. tänker också att det blir inkluderande- för de föräldrar där det är två mammor som har barn tillsammans- och hela den biten. Liksom. Mm.
0: Är det någonting särskilt som du tänker att man kan göra- tidigt i barns liv, om man tänker barnhälsovård- vi Bemöter ju framförallt föräldrar liksom, under mm. barnens första år.
1: Jag tänker att det är ju så här, en sak som skulle vara väldigt bra. Det skulle ju vara att titta på vad har de här föräldrarna för nätverk. Alltså hur ser deras familjer ut? Har de någon familj på orten där de bor? Har de några vänner? Har de några släktingar? Och då skulle vi kunna se så här. Nej men det här är faktiskt en person som i sitt föräldrarskap kommer att vara ganska skäl. De har inte så stort nätverk. Och då skulle vi mycket tidigare kunna gå in och stötta där. Mm. Alltså vi skulle kunna hitta de föräldrar som vi vet kommer bli mer sårbara. Istället för att jag tänker att vi låter det gå så sent som att när barnen är liksom 10-12 år. Och vi får ett ärende på socialtjänsten. Alltså de barnen, vi, vi skulle kunna stötta de familjerna mycket, mycket tidigare. Mm. Och det skulle ju vara, jag tänker dels jätteviktigt för hur vi mår hälsan. Men jag tänker också på kostnader. Det är mycket billigare att liksom arbeta förebyggande mm. med de här frågorna faktiskt.
0: Det är ju våran paroll i barnhälsovården. Det ja. kommer in tidigt att vi faktiskt ja. har möjlighet att göra det. För vi träffar alla, ja. alla barn och åtminstone alla mammor. Och ja, och det handlar ju också om samhället.
1: mänskliga resurser, tänker jag. Att, liksom, att orka vara förälder hela vägen. Mm. Och sen också för barnet att få en bra start. Liksom. Är det någonting... Som
0: vi inte, inte har pratat om, som du har jag,
1: eh, jag tänker det här med att de allra flesta tycker att de här frågorna är så viktiga, men så har vi så svårt ändå att genomföra. Mm. Eh, och Där tänker jag att vi måste verkligen se vad, vad beror de här sakerna på. Och en sån viktig sak som jag tror det beror på det är att vi inte är överens om vad jämställdhet är. Alltså vi har ingen tydlig målbild utan att det är ju fortfarande människor som tänker så här. Nej men jämställdhet handlar om att vi ska bemöta alla exakt likadant. Eller att vi ska göra tvärtom eller att vi ska tvinga folk att göra saker. Där måste vi se att jämställdhet det handlar om att lägga till. Det handlar om att lägga till fler sätt att vara på, fler ord vi använder när vi möter varandra- allt det där, att om vi kan prata om att det handlar om att lägga till så tror jag att det är enklare. Då har vi liksom en tydligare målbild. Men sen så tror jag också att vi måste lyfta alla de rädslor som faktiskt finns för den här förändringen. Och det handlar ju om, om identitet mycket. Att om, om vi säger så här, men nu ska vi skapa jämställdhet. Vem ska jag vara då liksom som man eller som kvinna? Vad händer med min identitet då? Det är såklart att folk blir rädda. Men jag tänker också att det här rädslan så här att ett barn så här, Men vadå, ska alla killar gå runt i klänning? Då kommer ju min son bli retad sen. Det är ju en, en jätteviktig rädsla att verkligen lyfta. Mm. Och se så här, ja, det har du rätt i. För vi kan se i samhället att människor som går över normer som gäller kläder- de blir utsatta för hot och våld. Och vi kan också se att till exempel transpersoner- de är utsatta för hot och våld, väldigt mycket psykisk ohälsa. Men också människor som inte lever upp till heteronormer på olika sätt- så det är ju en rädsla vi måste ta på allvar. Men där måste vi också vara jättetydliga med att ett barn kan ju också bli retad för att den har fula byxor på sig, att den har glasögon, att den har fräknar. Alltså den där rädslan som finns för förändring, den måste vi se så här, Ja, den finns där. Men för det kan vi inte bara plocka bort och säga så här. Nej, men inga barn får ha glasögon på sig, för då kan de bli retade. Då måste vi se så här: aha, Men det här handlar om att ge strategier. Mm. Vad gör jag när någon säger så här: Vilka fula glasögon har? Alltså det är det som det här jämställdhetsarbetet handlar om. Men det låter som att vad vi
0: ska göra inom barnhälsovården eller vad man ska göra som förälder. Det är att man först behöver medvetandegöra vad jämställdhet är och vad det är vi vill ja. då som du säger lägga till.
1: Jag tror det. Och det. är ja. jätte jätteviktigt är <laughs> Tack för att du kom hit och träffade mig idag Kristina. Ja, tack för att jag fick komma. Vi ses igen.
0: Nu ramlar vi ut från den här podden. Tack.
1: Jag är en pussar.